0: Willkommen zu einer neuen Folge von Tax on Air, der Deloitte Podcast. Mein Name ist Sebastian Lange. Ich leite die Förderberatung bei Deloitte in der Service Line Global Investment Innovation Incentives. Seit einem Jahr gibt es jetzt in Deutschland die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung, und insofern denken wir, es ist ein guter Zeitpunkt für eine Bestandsaufnahme. Wie ist das neue Förderinstrument angelaufen? Wurde es von Deutschlands innovativen Unternehmen aufgenommen? Wie wurde es aufgenommen? Welche Herausforderungen haben sich in diesem Zusammenhang ergeben? Dazu spreche ich heute mit meinem Kollegen Lukas Lechner, Fördermittelexperte in der Service Line Global Investment Innovation Incentives. Hallo Lukas.
1: Hallo Sebastian.
0: Ein Jahr Forschungszulage liegt nun hinter uns, lässt sich aus deiner Sicht von einem Zwischenfahrt zum Erfolg dieses neuen Förderinstruments ziehen?
1: Also ich glaube, für ein wirkliches Fazit ist es noch zu früh. Ähm, diese Bescheinigungsstelle, bei der man den ersten Antragsschritt machen kann, also den Antrag auf die Einstufung eines Projektes als F&E, hat die Arbeit ja im September 2020 erst aufgenommen. Und erst seitdem können Unternehmen den ersten Schritt, der zum Erhalt der Forschungszulage erforderlich ist, gehen. Aber wir haben sicherlich in den letzten Monaten schon viele wertvolle Erfahrungen sammeln können, natürlich in der täglichen Arbeit mit unseren Mandanten.
0: Und was war bei der täglichen Arbeit mit den Mandanten dann die wichtigste Erkenntnis, die du mitgenommen hast?
1: Also, dass es in Deutschland viele innovative Unternehmen gibt, das war mir vorher natürlich schon klar. Aber was mich dann doch überrascht hat, war diese Vielfalt der Themen, mit denen sich unsere Mandanten beschäftigen. Also von Agrartechnologie bis hin zur Softwareentwicklung. Und das macht furchtbar viel Spaß, sich jeden Tag in diese Themen einzudenken, sich mit verschiedensten Trends auseinanderzusetzen und dann auch sich in die Problemstellung und Lösungsansätze hineinzudenken. Was wir definitiv gelernt haben, ist, dass es überhaupt gar nicht trivial ist, ein komplexes wissenschaftlich-technisches Projekt in diesem sehr begrenzten Raum von 5 mal 800 Zeichen, das ist ja der Raum, den man hat für eine Projektbeschreibung im um ersten Antragsschritt, aussagekräftig darzustellen. Aber nicht zuletzt durch die bisherigen Rückmeldungen, die wir von der Bescheinigungsstelle bekommen haben, auf die Anträge, die wir bisher gestellt haben, denke ich, dass wir so falsch gar nicht liegen und wir mittlerweile noch besser wissen, worauf es bei einer erfolgreichen Projektbeschreibung ankommt.
0: Das heißt, du sagst ja, es ist sehr wichtig, eben genau zu wissen, was wir dort an der Stelle oder was die Mandantenunternehmen dort in dem Antrag auch wirklich schreiben müssen. Was gehört in deiner Meinung nach zu einem erfolgreichen Projektantrag bzw. einer erfolgreichen Projektbeschreibung dazu?
1: Also bevor man sich Gedanken macht über die Projektbeschreibung, muss man natürlich erstmal ein passendes Projekt ausgesucht haben. Es gibt ja verschiedene Anforderungen, beispielsweise die Anforderung, dass ein Projekt erst nach dem 01.01.2020 gestartet sein darf. Aber es gibt natürlich darüber hinaus auch inhaltliche Anforderungen. Es muss sich bei dem Ergebnis des Projekts wirklich um eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu bestehenden Produkten, Dienstleistungen oder Verfahren handeln. Projekte im Kundenauftrag, reine Weiterentwicklung bestehender Produkte oder auch Entwicklungstätigkeiten zur Aufnahme eines auf dem Markt bereits existierenden Produktes ins eigene Portfolio, sind nicht förderfähig. Und da sind wir an der Stelle auch ganz ehrlich zu unseren Mandanten und geben eine realistische Einschätzung zu den Erfolgswahrscheinlichkeiten ab. Und wenn wir dann nach eingehender Prüfung tatsächlich der Meinung sind, dass die Erfolgschancen eher gering sind, raten wir von einer Antragstellung ab. Weil so eine Antragstellung verursacht ja nicht nur Aufwände in der F&E-Abteilung des Mandanten, sondern auch in beteiligten Bereichen wie Controlling oder Finance. Wenn wir aber mal ein gemeinsam mit dem Mandanten ein passendes Projekt identifiziert haben, dann ist es ganz wichtig, dass die Kriterien für Forschung und Entwicklung nach dem sogenannten Frascati-Handbuch der OECD herausgearbeitet werden. Das ist der Neuheitsgrad, das schöpferisch-kreative Vorgehen, die Unsicherheit, das strukturierte Vorgehen und die Übertragbarkeit der Projektergebnisse. Wenn man das Projekt beschreibt, muss es für den Gutachter bei der Bescheinigungsstelle gleich klar werden, dass es sich im Projekt um etwas Neues handelt, dass dort etwas Neues für die Branche entsteht und dass es sich bei den Projektaktivitäten nicht um reine Routinetätigkeiten oder Weiterentwicklungen bestehender Produkte handelt. Und ganz wichtig ist darzustellen, dass auch eine technische Ungewissheit darüber herrscht, ob die angestrebte Lösung in der erwarteten Form erreicht werden kann. Es ist daneben ratsam zu prüfen, ob man ein mehrjähriges Projekt hat im Unternehmen, das in Frage kommt. Denn diese F&E-Bescheinigung, die man dort beantragt, die gilt für die gesamte Projektlaufzeit. Das heißt, wenn das Projekt im Projektverlauf keine wesentlichen Änderungen erfährt, muss diese Bescheinigung auch nur einmal beantragt werden. Und dann verringert das natürlich in den Folgejahren den Arbeitsaufwand, der mit der Forschungszulage verbunden ist, enorm. Denn dann muss nur noch für jedes Wirtschaftsjahr, jeweils nach Ende des Wirtschaftsjahres, der Antrag auf Forschungszulage beim Finanzamt bestellt werden.
0: Lukas, das hört sich jetzt ja schon nach einem ziemlich eingespielten und gut funktionierenden Prozess an. Und wir hatten ja auch gelernt, ne, als das Gesetz eingeführt wurde, dass der Gesetzgeber gesagt hat, ähm, er möchte ein möglichst einfaches und unbürokratisches Antragsverfahren hier etablieren. Weil gerade mittelständische Unternehmen ja eben möglichst unkomplizierte und einfache Unterstützung an der Stelle brauchen, um nachher auch wirklich ihre Innovati Innovationstätigkeit auch erhöhen zu können und auch wirklich in eben Forschung und Entwicklung investieren zu können. Hat sich das denn jetzt wirklich, so wie du beschrieben hast, auch ja, bewahrheitet und realisiert oder gibt es da doch noch ja, Stolpersteine oder Schwierigkeiten?
1: Also aus meiner Sicht lässt sich nur der erste Antragsschritt bisher richtig ähm, bewerten. Also dieses der zweite Antragsschritt, dafür ist das Formular erst Anfang April vor ein paar Wochen veröffentlicht worden. Aber wenn man das Ganze mal vergleicht mit Projektanträgen für Zuschussförderung, ist das Verfahren deutlich schlanker. Und was ich auch sehr positiv empfinde, ist, dass die Beantragung komplett elektronisch abläuft. Also man muss keine Papiere, äh, Unterlagen, Dokumente mehr einreichen. Aber es gibt schon einzelne Punkte, die dann doch... Einen erheblichen Aufwand verursachen. Beispielsweise müssen bei der Beantragung für diese F&E-Bescheinigung wirklich alle verbundenen Unternehmen des Antragstellers angegeben werden, auch wenn die im Ausland sind und vielleicht gar, keine, gar keinen Anspruch erheben können auf Forschungszulage oder auch gar keinen Anspruch auf Forschungszulage erheben wollen, selbst wenn sie in Deutschland sitzen. Wir hoffen aber, dass das BMF, das Finanzministerium, diese Punkte auch erkennt in der, in der Verwaltungspraxis und dann entsprechend angeht. Wo ich tatsächlich Erstaunt bin, positiv überrascht ist, dass äh, die Bescheinigungsstelle tatsächlich im Schnitt drei Monate braucht, um einen Antrag auf F&E-Bescheinigung zu bearbeiten. Da hätte ich gedacht, dass sie gerade in, den, in, den, in der Anlaufphase des Förderinstruments doch mehr Zeit brauchen als diese drei Monate, die sie sich selbst gesetzt haben. Also wenn wir das Ganze mal auch im Vergleich dann zu anderen Industrieländern mit ähnlichen Förderinstrumenten betrachten, sieht man, dass gerade die Projektbeschreibung einen deutlich schlankeren Umfang haben. Wenn ich etwa zu unseren Kollegen nach Frankreich oder auch ins Vereinigte Königreich schaue, da müssen wirklich seitenlange Beschreibungen der FE-Tätigkeiten abgegeben werden. Das ist bei uns zum Glück nicht so.
0: Das ist ja schon mal ziemlich ermutigend, auch für die Unternehmen. Und in der Hinsicht dann ja auch wirklich sollte ein Ansporn oder Anreiz sein, dass sich möglichst viele Unternehmen jetzt auch darum bewerben. Auch nur da der Hinweis, äh, habe ich aus der Community gehört, dass durchaus noch mehr Anträge ja auch eingereicht werden könnten. Jetzt schauen wir aber mal auf den zweiten Schritt der Antragstellung. Also wenn es um die F&E-Bescheinigung beschreibung Bescheinigung, bezüglich der, äh, der Höhe der Forschungsaufwendungen geht, im zweiten Antragsschritt beim Finanzamt, äh, wissen wir denn schon, wie dieser Prozess ablaufen wird?
1: Also wesentlich ist, dass der... Prozess unabhängig von der Steuererklärung abläuft. Es gibt, das hatte ich erwähnt, auf Elster, auf dem Portal ein eigenes Formular für die Forschungszulage, das ähm, am 1. April veröffentlicht wurde. Und wenn man sich gut vorbereitet hat, wenn man im Vorfeld bereits die äh, erforderlichen Informationen gesammelt hat, dann ist der Antrag relativ schnell ausgefüllt. Auch die Vorlage von Belegen erfolgt, wie bei der Steuererklärung, wie wir sie kennen, im privaten Bereich, nur auf Nachfrage. Eine Besonderheit besteht insofern, dass für das Kalenderjahr 2020 die Bemessungsgrundlage nach Halbjahren getrennt ist. Das heißt, weil im ersten Halbjahr 2020 noch eine niedrigere Bemessungsgrundlage galt als im zweiten Halbjahr 2020, müssen die Angaben über die förderfähigen Aufwendungen getrennt gemacht werden für die beiden Halbjahre. Es bleibt trotzdem spannend, weil einige Punkte noch unklar sind. Also eine Frage ist etwa, wie wird in Konzerngruppen die Forschungszulage gehandhabt, weil es ja nicht immer die forschungsbetreibende Rechtseinheit jene ist, die dann auch steuerlich aktiv ist und wie wird dann die Forschungszulage entsprechend verrechnet, aber wir glauben, dass es da zum einen bald eine Kommunikation, ein BMF-Schreiben geben wird, beziehungsweise das wird auch bald erwartet und das andere ist, dass wir ja unsere Steuerberatungskollegen bei den Leuten haben, also haben wir auch dadurch auf jede spezifische Frage eines Mandanten auch eine passende Antwort.
0: Okay, Lukas, das ist ja super, dass wir da auch dann äh, jederzeit äh, das nötige steuerrechtliche äh, Know-how und die Expertise eben einbringen können. In dem Zusammenhang erinnere ich mich, dass wir auch vor einem Jahr ja schon zu der Frage äh, sprachen, wie es sich mit Forschungsaktivitäten von Unternehmen in Deutschland verhält, die eben im Kontext einer multinationalen Unternehmensgruppe äh, ja aufgehängt sind, beziehungsweise eben ihre F&E-Tätigkeiten durchführen. Hier ist ja dann insbesondere das Verständnis, was als Auftragsforschung gewertet wird und wie das quasi verbucht wird, am Ende des Tages wichtig. Gibt es denn hier schon irgendwelche weitergehenden Klärungen in diesem Sachverhalt?
1: Also eine offizielle Kommunikation gibt es dazu noch nicht. Wir gehen aber von, davon aus, dass das BMF unterscheiden wird zwischen auf der einen Seite kontinuierlichen Forschungsaktivitäten im Auftrag der Muttergesellschaft und auf der anderen Seite projektspezifischen Forschungsaufträgen. Wenn die F&E-Aktivitäten der deutschen Gesellschaft nicht auf Grundlage spezifischer Anfragen erfolgt, wenn das deutsche Unternehmen, die deutsche Entity, unabhängig ist bei der Bestimmung der F&E-Methoden und der Ziele, äh, ist, wenn kein dediziertes Budget für die Aktivitäten vereinbart wird oder wenn das Unternehmen auch das Recht hat, eigenständig Unterauftragnehmer in das Projekt einzubinden, ohne sich vorher die Zustimmung der Muttergesellschaft einzuholen, dann gehen wir davon aus, dass die F&E-Aktivitäten als eigenbetriebliche Forschung betrachtet werden, sodass dann die deutsche Rechtseinheit ihre Personalaufwendungen für ihre F&E-Aktivitäten im Kontext der Forschungszulage geltend machen kann. Dieses Vorgehen, diese Unterscheidung, die ich jetzt gerade geschildert habe, das eröffnet natürlich vielen deutschen Tochtergesellschaften von Inbound-Companies die Möglichkeit, von der Forschungszulage zu profitieren und die Innovationsaktivitäten zu intensivieren. Das hat für den Standort Deutschland den Vorteil, dass er weiterhin attraktiv für internationale Unternehmen bleibt und dass für diese ein Anreiz gesetzt wird, in hochqualifizierte Mitarbeiter an den deutschen Standorten zu investieren. Also insofern... Finden wir auch, dass diese sich abzeichnende Regelung den Interessen des Gesetzgebers entspricht?
0: Das ist ja insgesamt schon mal ziemlich ermutigend, Lukas, dass wir jedoch so eine positive Ausgestaltung auch hinsichtlich der internationalen Unternehmen und eben auch für den Innovationsstandort Deutschland, dass wir das sehen können und erkennen können haben aber auch ja gesehen, dass äh, es insbesondere in der Presse, beispielsweise in der FAZ, entsprechende Darstellungen und Artikel gab, äh, in denen äh, unter anderem der Rechnungshof eben Kritik an der aktuellen Ausprägung der Forschungszulage übt. Was genau bemängelt denn der äh, Bundesrechnungshof äh, hier an dieser Stelle? Und ist das äh, deiner Meinung nach berechtigt, äh, diese Kritik?
1: Also ich finde, dass die Kritik des Rechnungshofes, dass die steuerliche Forschungszulage gar nicht unmittelbar bei den Unternehmen ankommt, ziemlich theoretisch ist, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts und auch des Artikels der FAZ bestand ja noch gar nicht die Möglichkeit, die Forschungszulage zu beantragen. Das Formular war damals noch gar nicht veröffentlicht. Und die Gefahr, dass finanzpolitische Instrumente nicht den gewünschten Effekt entfalten, sondern in Gewinnausschüttungen an Gesellschafter landen oder dann in den Privatkonsum von Einzelunternehmer gesteckt werden, das besteht ja immer. Natürlich ist die Forschungszulage dazu da, dass die Innovationstätigkeiten des Unternehmens oder der Unternehmen ausgeweitet werden. Und ganz wichtig ist ja auch, dass dann für F&E-Projektleiter der Anreiz da ist, ihre Arbeitszeit in die Identifikation und Beantragung förderfähiger Projekte zu investieren. Und daher ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir unseren, mit unseren Mandanten diskutieren, wie der Vorteil, der monetäre Vorteil durch die Forschungszulage der F&E-Abteilung budgetär zugutekommen kann, dass das Geld wirklich dort landet, wo es landen soll?
0: Ich glaube in der Tat, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ja inhaltlich in der Tat auch die Forschungsabteilungen dafür die Rechnung tragen, dass dieser Antrag dann nachher auch erfolgreich gestellt werden kann und insofern muss natürlich im Sinne einer Incentivierung auch dann der Effekt das Ergebnis den entsprechenden Forschungsabteilungen wieder zugute kommen und hier tut jedes Unternehmen gut daran, einen vernünftigen Mechanismus hier zu, zu etablieren. Das haben wir ja aus vielen Gesprächen auch mitgenommen. Jetzt haben wir ja im vergangenen Jahr das erste Mal zum Thema Forschungszulage hier in diesem Format gesprochen und wussten damals natürlich noch nicht, was für ein besonderes Jahr das Jahr 2020 und jetzt auch 2021 werden wird. Gab es denn irgendwelche Auswirkungen von Covid-19 auf die Programmeinführung zu sehen? Gab es da negative wie positive Auswirkungen?
1: Also eine sehr sichtbare Auswirkung hatte Corona insofern, dass die maximale jährliche Zulage im Rahmen des Konjunkturpakets Mitte des vergangenen Jahres auf eine Million Euro erhöht wurde. Diese Verdoppelung, die gilt jetzt noch bis zunächst Mitte 2026 und macht das Instrument natürlich auch nochmal deutlich attraktiver für die Unternehmen. Sicher gab es im Jahr 2020 viele Unternehmen, für die andere Dinge wichtiger und dringlicher waren als die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen. Aber ich glaube, dass der größte Teil, der allergrößte Teil der Unternehmen sich klar darüber ist, dass Innovation der Schlüssel ist, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Innovation kann ja auch dazu beitragen, sich ändernden Rahmenbedingungen auch als Folge etwa einer Pandemie entgegentreten zu können. Die Forschungszulage ist ja themenoffen. Und deswegen kann jedem Unternehmen nur empfohlen werden, sich mit diesem Förderprogramm auseinanderzusetzen.
0: Danke, Lukas, für die, für die Ausführung hier an der Stelle. Und auch ich kann an der Stelle nur anmerken, dass da noch absolut äh, Raum äh, und Luft nach oben ist äh, und es unbedingt wichtig ist, sich mit diesem Thema und dem Instrument auseinanderzusetzen. Äh, Wir haben jetzt ja in den verschiedensten Mandantengesprächen auch festgestellt, dass eben auch im Jahr zwei äh, nach Start der Forschungszulage immer noch viele Fragen zu klären sind und dass sicherlich auch noch nicht alle Stolpersteine am Ende des Tages ausgeräumt sind. Äh, Im Rahmen der Beantragung äh, inhaltlich, aber auch im Rahmen der Forschungszulage jetzt bei den Finanzämtern am Ende des Tages. Ich freue mich, dass wir als Team hier auch äh, im letzten Jahr wirklich so viel Erfahrung sammeln konnten, gemeinsam mit unseren Mandanten, diese eben unterstützen konnten. Und hier aber durchaus auch wirklich sehr erfolgreich die ersten Forschungsprojekte beantragen konnten. Das ist wirklich ein, ein toller Erfolg für auch die Mandanten an der Stelle. Also Lukas, danke an der Stelle für deine Ausführungen, deine Insights, deine Erfahrungen, die du mit uns und äh, den Hörern geteilt hast. Sehr gerne. Und möchte, möchte mich an der Stelle auch bei den Zuhörern bedanken und gerne anregen, dass wir auch weiter gerne in den Austausch treten können. Wir stellen gerne zur Verfügung und unterstützen gerne im Kontext der Einwerbung der Forschungszulage, wenn es Fragen gibt, wenn es Anregungen, Anmerkungen gibt oder auch Hinweise, die an der einen oder anderen Stelle noch besser vorgegangen werden kann, freuen wir auf Rückmeldungen, freuen wir uns auf Rückmeldungen. Sprechen Sie uns einfach an, kommen Sie auf uns zu. Wir freuen uns mit Ihnen in den Dialog zu treten. Danke und einen schönen Tag. Music um.